0: Ok, não vamos dar as mãos. Eu não sei em que ponto estamos no espectro de poder, mas nós podemos pelo menos tocar o ombro da pessoa ao lado. Isso vai funcionar. Passos de bebê, passos de bebê, passos de bebê. Ore isso em voz alta, Senhor. A pessoa em que estou tocando precisa do Senhor. Mais do que eu. Porque ela está uma bagunça. Então abençoe-a nesse dia. Em nome de Jesus, vamos, aplaudam ao Senhor. Como vocês estão? Bem-vindos. É só uma brincadeira, você está uma bagunça e você sabe disso. Quantos de vocês acham que são a pessoa menos espiritual na sua fileira levante a mão? Quantos de vocês acham? Não há ninguém nesse lugar que leu menos a Bíblia do que eu esta semana. Levante a mão. Ok. <risos> oh, muito bem. É um quebra-gelo bem estranho de se fazer, não é mesmo? <risos> eu estou animado por estar aqui. Eu disse ao senhor depois de não podermos fazer reuniões públicas que eu não tomaria como garantido quando nós pudéssemos voltar. Então... Se você reparar... Talvez você não goste disso... Mas eu vou tomar mais tempo agora... Vou levar o meu tempo... E... Tem várias razões para isso... Uma coisa... Se você gasta 350 reais... Enchendo o tanque do seu carro... Para dirigir até a igreja... <risos> eu deveria pelo menos... Te dar mais... Do que só um tiquinho disso... E... A outra razão para isso é... Que... O Espírito Santo tem realmente feito uma obra no meu coração. E o curso natural disso é que eu me encontro cada vez menos pensando em pregar como uma performance. E eu quero mais agora é que, que o Senhor faça de mim um vaso. Diga que você liga de volta. <risos> que o Senhor faça de mim. Diga que você liga daqui a três horas depois que eu terminar de pregar. Não. Não vai ser tanto assim. Mas agora penso sobre sobre mim. Senhor, faça de mim um vaso para o que o Senhor quer dar ao seu povo. E eu amo isso porque a caixa não determina o sabor da pizza. Então, se eu puder ser uma caixa para te dar o que Deus quer que você coma hoje, vai ser ótimo. E sim, eu disse que a pizza é a Bíblia porque Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", e ele não disse que tipo de pão. Então, enfim. Lembram da Bucket? Vocês costumavam pegar a pizza pessoal da Bucket? Vai ser uma palavra pessoal para você hoje. OK, eu tô de bom humor. Isso é uma má notícia para o diabo. Eu tô feliz e pronto para pregar. Ei, hey, bem rápido. Verifique se estamos chegando a uma cidade perto de você no elevationnights.com Serão cidades como, mas não se limitando a Indianapolis, Chicago, Boston, Newark, Columbus, Grand Rapids Por que você disse tão alto, Grand Rapids? Você é de lá? Vai estar lá daqui a algumas semanas? Bom, comprou o ingresso? Porque não é de graça, não é só ir Não é como a noite normal da igreja é porque a arena não é grátis, então temos que pagar por isso. Mas você estará lá. Ótimo, legal. E você está aqui hoje... Do Michigan. Deus te abençoe, Michigan. Muito bem. Isso vai ser... Isso vai ser maravilhoso. Eu amei tanto no ano passado. Eu realmente precisava disso depois de ministrar numa sala vazia por tanto tempo. Durante o Covid, sair e ver a maneira como... As pessoas foram impactadas por nossa igreja e ver isso em primeira mão, eu precisava disso. Eu senti como, eu senti como se algo se desse vida de dentro de mim, como se precisasse ser regado. E depois que nós voltamos, eu estava animado e cheio de vida. Então, é por isso que eu vou voltar, por egoísmo, só para fazer ministério, porque eu recebo mais do que eu poderia dar. Eu gostaria que todos vocês viessem, mas vamos falar agora sobre vocês que vêm toda semana e estão aqui hoje. E eu gostaria que pudéssemos ter essa conversa individualmente sobre a Palavra de Deus hoje. Isso seria o ideal, porque eu poderia te guiar de modo diferente, mas vamos fazer o melhor que pudermos com todos aqui. Eu quero te levar ao livro de Ruth, capítulo 4, versos 9 ao 17. Eu quero mandar um alô para Taylor Shirel da Elevation Columbia. Ele me escreveu bem cedo, dizendo que estava orando por mim enquanto eu pregava. E é por isso que eu estou falando sobre ele. Eu estou retribuindo. Eu agradeço suas orações também enquanto eu prego hoje. Para que eu seja eficaz. Para quem Deus quer que eu alcance com essa palavra. Um... Eu nunca preguei um sermão sobre Ruth antes. A Holly passou outro dia, viu minha Bíblia aberta em Ruth e disse... Uh... Ruth... Minha relutância em pregar sobre Ruth não é só porque é um livro sobre uma mulher. Eu não sou sexista. Eu acho que essa é uma daquelas histórias que... Só te dá um pedaço ou uma cena da história e parece que não faz justiça à beleza do todo. Mas ainda assim, Deus me trouxe até aqui e... Me guiou, então eu vou fazer meu melhor hoje. Eu não... Estou tentando ser fofo, mas eu quero te mostrar uma verdade do livro de Ruth. Eu acho... Ah, vamos ver isso juntos. Ruth, capítulo 4, verso 9. Então, Boaz anunciou aos anciãos e a todas as pessoas. Hoje, vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi todas as propriedades de Elimelec, Kilion e Malon. E eu também adquiri Ruth, a Moabita, viúva de Malom, como minha esposa... a fim de manter o nome dos mortos com a sua propriedade... para que seu nome não desapareça entre sua família ou de sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas. Verso 11. Então os anciãos e todas as pessoas no portão disseram... Somos testemunhas. Que o Senhor faça a mulher que está entrando na sua casa... Como Raquel e Lia, que juntas construíram a família de Israel. Que você seja poderoso em Efrata e seja famoso em Belém. Através da prole que o Senhor lhe dá, através dessa jovem mulher, que sua família seja como a de Pérez, a quem Tamar deu ajuda. Tem uma bênção aqui. Tem uma bênção aqui, diga para alguém ao seu lado, eu estou entrando numa bênção, eu estou entrando numa bênção, eu estou entrando, fale com ela, me dê algum espaço porque eu estou entrando numa bênção, eu preciso de dois metros porque eu vou pisar. Muito bem, muito bem, mas essa não é a palavra, não é a palavra de hoje. Nós precisamos ler os próximos versículos. Então Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa. Quando ele se deitou com ela, o Senhor permitiu que ela concebesse... e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi... Louvado seja o Senhor... que neste dia não te deixou sem um resgatador. Que ele se torne famoso em Israel. Ele vai renovar sua vida e sustentá-la na sua velhice. Pois sua nora, que te ama e que é melhor para você do que sete filhos, lhe deu a luz. Então Noemi pegou a criança em seus braços e cuidou dela. As mulheres que viviam lá disseram, Noemi tem um filho, Noemi tem um filho, vocês não vão acreditar, mas ela que ficou fora por mais de dez anos por causa da fome e voltou à está segurando um filho. E eles o chamaram de Obed, e ele foi o pai de Jessé. O pai de Davi. Isso é o que o Senhor me disse para te dizer hoje, como nossa mensagem. Vai cooperar para o bem. Quem sentiu quando eu disse isso? Pode ser online. Coloque no chat, coloque nos comentários agora. Ou diga ao seu vizinho de 1,80m. Vai cooperar para o bem. O bem. Diga aos seus 1,80m quem está ao seu lado. Eu estou tentando dizer. Apenas faça a declaração. Vai cooperar para o bem. Em nome de Jesus, podem se assentar. Vai cooperar para o bem. É um daqueles clichês típicos. Não gosto quando as pessoas falam coisas assim comigo. Vai cooperar para o bem. Eu estou estressado sobre um sermão e Holly diz. Vai cooperar para o bem. Eu falo assim, é... Creio que sim. Tipo, isso, isso, isso é apenas um milímetro melhor do que quando a vida te dá limões. É, como é mesmo, faça, faça limonada. Clichês, clichês. Mas eu não quis dizer isso de maneira banal. Pode até parecer assim. ó oh, eu sei que você perdeu o emprego. Vai cooperar para o bem. Pode dizer isso... A companhia de energia para mim... Ó, oh, Eu sei que você está solteiro e seus amigos são casados. Não se preocupe, o senhor tem um boás para você. <risos> eu não vou fazer isso. 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 Ela quer que eu faça isso. Eu não vou fazer isso. Tem um velho ditado online que diz... Enquanto você está esperando pelo seu boás... Não se contente com o regular Regulás... Essas coisas. Eu não vou fazer isso. Tentadora. É uma coisa interessante. No cristianismo, o livro de Ruth é geralmente identificado pelo capítulo 1, versículo 16. Está sempre na King James em um casamento. Este é o famoso versículo de Ruth. Você vai saber quando eu disser. Você pensa, o que ele está falando. Você vai saber quando eu ouvir. A versão King James, onde diz, onde quer que você for, eu irei. Você tem que colocar o para onde nos votos de casamento. Isso não parece um casamento. Para onde você for. Você nunca disse onde quer na sua vida, mas agora... Você está prestes a se comprometer com alguém e acaba falando palavras que nunca usou. Onde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousares, eu pousarei. O seu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Eu não estou tirando sarro desse versículo. Esse versículo em si é um sermão. Em si. É um sermão. Esse versículo, apenas esse, mostra que quando você decide quem, você decide onde. Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos, eu preciso decidir onde vou fazer faculdade. Não, não, não. Isso não é tão importante como com quem você sai quando chega na faculdade. Onde quer que você vá na faculdade, ok? Eu ensino isso o tempo todo, porque o quem vai automaticamente identificar. Não só onde você acaba fisicamente. A Holly não estaria em Charlotte se não tivesse se casado comigo, porque não seria esposa de pastor, ou se fosse, talvez com o tal do DJ com quem ela conversava, estaria em outro lugar. E quando... <risos> quando você diz sim para alguém, você diz sim para uma coisa que você não conhece no momento. É o mesmo com Deus. Quando você disser sim a Deus, Ele vai te levar a lugares que você nunca pensou que iria quando você disser sim para Ele. Para quem você diz sim? A quem você diz não? Isso é muito importante. É muito importante. Diga para alguém, vai cooperar para o bem. Eu espero que você tenha isso em sua mente para que possamos passar por sua mente e seu espírito para que você ouça de forma diferente quando eu terminar em alguns minutos do que você ouvir agora porque todos estamos em um espaço em nossas vidas onde precisamos de clareza sobre algumas coisas. E talvez você não esteja na mesma situação que Noemi e Ruth. Ambas eram viúvas e eram completamente dependentes da bondade de outra pessoa. Talvez não seja tão ruim na sua vida. Ruth não só perdeu o marido quando perdeu Malon, como Noemi perdeu seu filho, Noemi já tinha perdido seu marido, Elimelech, e elas já estavam em um lugar estranho. Eu quero falar com você sobre isso porque quando você lê um versículo bíblico isoladamente, é quase impossível realmente fazer sentido com isso. E eu quero que você tenha aquele aplicativo no telefone que lhe dão o um versículo todos os dias. Mas eu não quero que você sempre leia as Escrituras isoladamente. Porque se você só pegar isoladamente, às vezes nós nem lemos todo o versículo que citamos. E então nós achamos que não funciona. Não é que Romanos 8, 28 não seja verdade. Todas as coisas cooperam para o bem. Veja, você parou no meio do versículo. E fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados de acordo com o seu propósito. Significa que Deus não decide o que é bom em sua vida, baseado na sua preferência, mas no propósito dEle. Então você passa por algo e isso não é bom. Isso não é bom. Como isso pode ser bom? Deus é, Deus é bom e isso não é bom. O que está acontecendo? Eu achei que ia ser tudo bom. Deus não disse isso. Na Bíblia, Deus não disse isso. Ele disse todas as coisas... Cooperam juntas para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu propósito. Então o propósito dele vem primeiro, não minha preferência. Tá pronto? O propósito dele vem primeiro, não meu plano. O que acontece conosco é que nós nos viciamos em um plano. E se aquilo não se encaixa no plano, queremos jogar de volta para Deus e dizer, conserte isso. Mas Deus não começa com a imagem criada do seu plano quando Ele está construindo as peças da sua vida. Ele é Deus! Ele é Deus. A verdade é que você não pode julgar sua vida isoladamente. Não dá realmente para saber, quando você está passando por algo, se vai ser bom. Ou não. Não julgue ainda. Uma escritura diz: Não julgue nada antes da hora marcada. Não julgue nada antes da hora marcada. Deus revelará coisas escondidas e as trará à luz, e as coisas secretas serão expostas. Não julgue nada. Na-da. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, se você ama algo mais do que você ama ao Senhor, Romanos 8, 28 vai ser difícil para você. Se você ama a popularidade mais do que você ama a Deus, quando as pessoas te abandonarem, você vai pensar, isso não é bom. Mas se você ama o propósito do Senhor mais do que você ama a popularidade, às vezes você vai louvar a Deus não por quem fica com você, mas por quem te abandona. Porque você acredita que o Senhor está guiando a sua vida. Uau, uau, uau. Vai cooperar para o bem. Nós cometemos o erro de achar que todos que começam conosco vão ficar conosco. Não acontece assim. Isso não é um sermão sobre abandono ou divórcio. Mas eu quero falar sobre essas questões porque... No livro de Ruth, você tem uma mulher chamada... Noemi, que vai para um lugar chamado Moab, onde havia algo para comer para sua família. E sem ter culpa de nada, ela vê seu marido e seus filhos, dez anos depois, morrerem na frente dos seus olhos. Suas duas noras estão comprometidas em ficar com ela. Ruth e Orfa. Existe uma razão para esse não ser chamado livro de Orfa? Porque ela foi embora. Existe uma razão... Para eu ter dito... Abra sua Bíblia... No livro... De Ruth... Porque Ruth ficou... Coloque isso em seu coração. Quem quer que... Te abandonou... Em sua vida... Quem quer que se afastou de você... Em sua vida... Não fazia parte do propósito de Deus... Para a sua temporada atual... Não significa que eles sejam maus, não significa que eles sejam ruins, não significa que você precisa fazer uma boneca de voodoo e enfiar um alfinete na orelha para que eles tenham dor de ouvido. Não significa nada disso, você não precisa falar mal deles, não tem que desejar que eles falem, você não tem que comprar um carro novo para mostrar a eles que venceu e passar perto da casa deles e eles nem estão em casa. Não significa nada disso, só significa... posso pregar... Deus não constrói minha vida nas pessoas que partiram. Uma coisa que estou aprendendo a apreciar nessa fase da minha vida é a providência de Deus. A providência de Deus. A providência de Deus. Os, os planos do homem e a providência de Deus são coisas totalmente diferentes. O, o homem dirige seus passos em sua mente. Deus ordena seus passos na vida real. Talvez eu esteja pregando para alguém hoje que é como Noemi. Sabe, quando entramos em Ruth capítulo 4, parecia que estava indo tudo bem. Na superfície, parece que este é o momento para ser feliz. E é, e é. Se você olhar isoladamente. Mas entender o que levou a esse momento, eu acho, me dá um maior apreço por quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer? Vamos ver isso um pouco mais profundo, porque o livro de Ruth é um livro interessante. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e depois Ruth. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro reis, segundo reis. O que Ruth está fazendo entre todos esses grandes livros? Por que tem um livro na Bíblia sobre uma mulher de Moab Moab não é Belém Jesus nasceu em Belém, não em Moab Moab não era, veja só essa comparação, Moab era como se você fosse da escola de Chapo Hill mas torcesse para a do treinador gay. Okay. Você entendeu o que eu disse? Viu? Viu o nível de ódio que tem ali? Deu para sentir em todo lugar essa é uma ilustração local, ok? Eu poderia usar outra em outro lugar o que uma mulher de Moab está fazendo entre as, as, as cinco alianças na Bíblia? Anote a palavra aliança no seu caderno, por favor. Uma aliança é um conceito que seria muito bom de se entender em nossa sociedade atual. Nós não entendemos nada, não entendemos o compromisso, nós apenas entendemos a conveniência. Mesmo nos votos de casamento, não levamos a sério metade do que falamos. Enquanto você me fizer feliz, eu estarei com você, é isso que fazemos, e não queremos falar sobre isso. Não estou dizendo isso para envergonhar ninguém, só estou dizendo que às vezes seria bom entender esses versículos no contexto deles. Porque Deus fez uma aliança com Noé. Ele disse, eu nunca mais inundarei a terra. Esta é a primeira aliança. Há cinco alianças. A Bíblia está estruturada em torno de cinco alianças. A aliança de Noé, eu nunca vou inundar a terra novamente. Significa que haverá um limite para o mal da humanidade. A aliança de Abraão onde Deus disse, vou fazer de você uma grande nação, conte as estrelas se puder, conte a areia se puder. E Abraão disse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso vai levar muito tempo, Deus. E Deus disse, exatamente, vai levar muito tempo para eu mostrar o que vou fazer através de você. E seus descendentes serão tão numerosos quanto a areia na praia. Se você crer e receber, mesmo que você tenha passado dos anos de ter filhos, eu vou trazer uma vida do útero morto da sua esposa que abençoará o mundo inteiro. Eu vou te abençoar e você será uma benção. Esta é a aliança de Abraão. Então nós temos a aliança de Davi que Deus fez com Davi, o segundo rei que Israel teve, você se lembra de Saul, que as pessoas queriam, e depois Davi, e Deus fala, esse aqui é o meu cara, ele é segundo o meu coração, e ele disse, eu vou estabelecer um trono através de você. Agora, não falamos da aliança mosaica, onde Deus tinha que tirar seu povo do Egito, e então a nova aliança. Quantos agradecem a Deus pelo sangue de Jesus? Que me permite saber que eu não consigo guardar a lei. E o que a lei foi impotente de fazer... Na medida em que foi enfraquecida pela minha carne... Deus fez ao enviar seu filho, Jesus, o filho de Davi, para ser uma oferta de pecado no meu lugar. Sobre Jesus foi colocada toda a minha transgressão e toda a minha vergonha. Então, qualquer que seja a vergonha que eu carreguei para a igreja hoje, como um filho da nova aliança, eu a carreguei legalmente porque Jesus a tomou e o que quer que ele tenha tomado, ele pretende manter e tratar. Então, eu tenho que devolver isso a ele de novo, de novo. De novo e de novo. Porque Deus já tomou sua decisão sobre mim. Ele já tomou a sua decisão sobre mim. Ele não fica vigiando para ver se estou certo ou se estou errado. Ele tem um propósito para a minha vida e isso vai cooperar para o bem. Diga, vai cooperar. Para o bem Eu queria pregar como se fosse o avivamento Mas você não vai me ajudar Toque três pessoas e diga Vai cooperar para o bem Vai cooperar, vai sim Eu sei que está demorando um pouco Eu sei que está atrasado e com um delay E é algo com o transporte E eu sei que isso pode não chegar até você como deveria E eu sei que já se passaram três anos Da data que você esperava que Deus fizesse isso Mas se Noemi pode me encorajar sobre uma coisa é que depois que ela perdeu tudo o que ela amava, Deus ainda tinha algo para ela. Eu fico feliz com isso. Eu amo aquele versículo que fala da bênção de... A bênção de Ruth 4.11. Este foi o que me pegou. Nós somos testemunhas que o Senhor faça a mulher que está entrando em sua casa como Raquel e Lia, que juntas construíram a família de Israel. Isso parece tão bom. Raquel e Lia, que juntas... O trabalho em equipe realiza o sonho. Que juntas construíram a casa de Israel. Lembre-se, eles estão falando isso centenas de anos depois de ter acontecido. Eles estão falando isso depois que eles tinham o benefício de ver a bênção totalmente amadurecida. Eles estão falando isso como um pai que tem 91 anos e todos seus filhos já têm filhos agora. Eles viveram o suficiente para saber. Não se estresse com isso. Por favor, por favor, não se preocupe tanto com isso. Está tudo bem. Veja, nós não temos que viver... Através dessa lente Não temos que viver pelas lentes do saber Que Raquel e Lia construíram a casa de Israel juntas Nós não podemos viver através das lentes de Noemi Sabendo eu vou segurar um bebê chamado Obed em meus braços Ainda que eu chore Por anos Pelo meu marido Só para perder Meus filhos Veja Nós não provamos a vida como uma refeição Nós experimentamos os ingredientes isoladamente Na mente de Deus, sua vida é uma refeição. Na mente de Deus, sua Na mente de Deus, sua vida é o dia de ação de graças. O que vocês comem no dia de ação de graças? Talvez eu vá aí, coloque no chat. O que come no dia de ação de graças? O que você gosta de comer nesse dia? O que você come no dia de ação de graças? Macarrão com queijo? Talvez eu vá. Alguém faz algo melhor do que isso? Macarrão com queijo e batata doce. Tipo batata doce ou uma batata doce com marshmallows. É, as batatas doces são o um meio de campo pra mim. Eu só quero mesmo os marshmallows em cima das batatas. É verdade, então sim, isso é bom. Talvez eu vá aí. O que mais vocês comem no dia de ação de graças? Vejam, eu acho que eu tô deixando todo mundo com fome. Eu tô perdendo meu público. É muito ruim falar disso em público. <risos> o que eu tô fazendo. Você... Você precisa entender que o momento em que Noemi estava na vida dela, naquela hora, era uma bênção. Mas era uma bênção mista. Uma bênção mista. Eu reparei que vocês ficaram felizes quando eu disse, você está entrando em uma bênção, foi como, sim, eu esqueci de dizer que é uma bênção mista. Eu esqueci de dizer que é uma bênção mista. Isso significa que você precisa se preparar para a bênção, como ela realmente vai ser. Ou você pode perder a bênção, porque ela vai ser misturada quando recebê-la. Na verdade, Noemi estava com tanta dor lá em Moab, para onde ela foi, para fugir de Belém, onde havia fome. E parecia que ela tinha se saído bem quando perdeu o marido, mas quando ela perdeu os filhos também, ela disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Noemi tem a conotação de agradável, Mara significa amargo. Depois do que ela passou, você pode culpá-la? Quando alguém passa por algo assim, você não diz, vai cooperar para o bem. O que vai cooperar para o bem? Como você pode substituir esses filhos? Mesmo que Deus me desse mais 20, não os substituiria. Uhum. Uhum. E é assim às vezes na sua vida. Não venha me dizer, vai melhorar, me chame de amargo. Quando esse tipo de amargura atinge seu coração, você não quer ouvir de nenhuma pessoa sobre melhorar. Nem de pregadores, nem de professores, nem de Pinterest. Não me diga que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando você prova o ingrediente isoladamente, seria mentir dizer, isso é delicioso. Seria mentira. Eu estava falando com um cara e... Uh, eu acho que ele estava em Londres. É, ele estava em Londres. Ele disse que tinha que demitir 40 de seus 200 empregados. E ele disse, mas quer saber? É uma coisa boa. Eu disse, eu entendo o que você está dizendo. Mas para eles? Eu espero que não tenha dito isso a eles. Ele disse, não, não vou falar isso com eles, estou falando com você Eu disse bem, certifique-se de não falar com eles que você pensa assim Porque eles provavelmente não enxergam assim agora da sua perspectiva E ele disse, você tem um bom argumento, você tem um bom argumento E é um bom argumento Quando você está provando, você já entrou na cozinha E, ah, uh, uh, vou usar um exemplo, eu não sou cozinheiro Pegue uma colher de fermento em pó E taque na boca ah, Você já fez isso? Então, fermento em pó é ruim Alguém aí quer uma pilha enorme de fermento em pó Para o almoço de hoje Levante a mão Por que vocês estão estragando minha ilustração, mano? <risos> Agora, essa é a mensagem Quer a mensagem inteira em um ponto? Bem, pois essa é a mensagem toda é por isso que você veio de Michigan. Para que Deus te falasse. E é por isso que você entrou online. Não é porque tem um gosto ruim isoladamente. Que significa que não servirá a um propósito. No produto final. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia disse. Que depois que Noemi ficou tão mal. Ela disse... Isso não tem um gosto bom. Isso não tem um gosto bom. E honestamente, eu descobri por que as pessoas na igreja muitas vezes parecem tão azedas quando estão na igreja. Porque o que você passou essa semana não foi gostoso. Você está tentando louvar a Deus com um gosto em sua boca. De decepção e medo. Eu estou ministrando aí. Quer dizer, é difícil falar aleluia quando sua boca tem... Gosto de dor. Uh! Me chame de Amargo. Você pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Não tem gosto bom. Mas que benção estranha eles deram. Vou te dar um pouco mais de referência para ter certeza que não estou te confundindo. Graham, meu, meu parceiro, ele ele me disse outro dia... Ele disse... Pai, às vezes você precisa ir mais devagar com as escrituras. Você fica lendo isso a semana toda e nós acabamos de acordar. Você precisa ir mais devagar. Então, mesmo que eu não atenda às expectativas dele... O livro de Ruth é lindo. Você poderia lê-lo no mesmo tempo que estaria assistindo metade de um episódio de Ozark. E quando nós passamos por isso, nós vemos Noemi, Elimelech, uh, Kilion e Malon. Malon é o marido de Ruth. orfa, é casada com Kilion. E ambos nomes de bebês estão disponíveis a propósito, se quiser dar um nome original para seu filho. Quando eles foram para Moab, eles foram para um lugar que eles não tinham, isso é importante, planejado ir. Esta mensagem é para alguém que está em um lugar que você não planejava ir. E eu vou levar além. Às vezes é um lugar que você odeia estar lá. Porque eles eram de Belém e estavam em Moab. Como quando os israelitas foram para o Egito. Eu já falei disso antes. Eles não foram para o Egito porque era sonho deles ir para o Egito. Isso não estava na lista de desejo deles. Eles foram para o Egito para sobreviver. Eles foram para o Egito para sobreviver. Já falamos muito sobre isso. Acho que muitos dos ciclos de pecados que sugam as nossas vidas são por conta dos mecanismos de sobrevivência. E se não tratarmos isso, nós colocamos tanta vergonha nisso que não podemos ajudar ninguém a se curar. As pessoas não virão a Jesus porque você não entende o poder da aliança dele com você. Você acha que Jesus é como as outras pessoas e que chegará um ponto que ele terá vergonha de você... E dirá, oh, isso, isso, isso já foi longe demais, eu ia usar você, mas é sério, você fez isso? Você não entende o poder de uma aliança. Mas Ruth entendeu, porque quando Noemi disse, me deixe, eu perdi meu marido, perdi meus filhos, eu ouvi dizer que há pão em Belém, nós estamos aqui há 10 anos, Ruth disse, eu não vou embora, eu farei uma aliança com você, aonde quer que você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus, e, 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 e o seu Deus muitas vezes se tornará o mesmo Deus dos seus amigos. Se você é próximo de pessoas que veneram status e essas coisas, não vai demorar muito até que você esteja algemado às mesmas coisas que eles. Mas, toque alguém ao seu lado e diga, você tem que sair comigo, algumas vezes. Se você sair comigo, você vai ter uma fé forte. Se sair comigo... Vamos lá, Def Leppard, se sair comigo. <risos> então, elas voltam juntas e Noemi, nesse momento honesto, ela diz, me chame de Amarga. Eu ainda tenho esse gosto na boca, eu vou voltar pra Belém, o que significa Casa do Pão, o que faz disso muito mais deprimente quando havia fome em Belém. Quando há fome no lugar que leva o nome de Pão. Quando a alegria do Senhor devia ser a sua força, e você é um cristão, e você tá deprimido, você é um cristão, e não consegue dormir, você é um cristão, e tem vícios, você é cristão. Eu sou o um C, eu sou o um CR, eu sou um C -R -I -S -T -A o C-R-I-S-T-A-O, mas eu tenho um V-I-C, V-I-C-I-A, V-I-C-I-O. Eu estou na casa do pão, mas tô com fome, me chame de Mara. Ela disse. E Ruth disse. Eu estava com você quando eu quis seu filho. Você não tem mais um filho para me dar. Mas eu continuo com você. Para quem o senhor está dizendo isso? Eu ainda estou com você. Eu não. Eu não vendo na baixa e compro na alta. Deus não é Warren Buffett. Deus não negocia desse jeito. Deus disse, eu ainda estou com você, porque eu fiz uma aliança com você. Não é o tipo de aliança que eu fiz com Noé, isso foi limitado. Não é o tipo de aliança que eu fiz com Abraão, isso foi limitado. Não é a aliança que eu fiz com Moisés, isso foi limitado. Não é a aliança que eu fiz com Davi, isso foi limitado. Esta é a aliança do meu sangue, feita através da vida do meu filho, e eu estou com você. Hein? Sua amargura em seu quebrantamento. Deus disse, estou com você, mas eu estou amargo. Mas eu estou com você. E eu amo o Senhor porque Ele escreveu a Bíblia. <risos> ele conhecia a mulher que disse, estou amargurada. E está acabado no capítulo 1 que estaria segurando um bebê no capítulo 4. Então ele deu a ela alguém... chamada Ruth, a Moabita. Ele a deu uma Moabita. Não alguém de Belém... mas uma pessoa de um lugar... onde ela nunca quis estar. Mas lembre-se... é a cozinha de Deus... Se você andar pela cozinha de Deus provando as coisas... Hum, eu não gosto disso. Hum, eu não gosto disso. Hum. Você sabe como é. Alguns de vocês são provadores da fé. Você anda por aí e... Hum, não, eu não gosto disso. Agora ouça. Você pode dizer a Deus certas coisas que você quer que Ele faça. Deus, eu quero que você me faça crescer, amadurecer, me abençoe. Você pode pedir a Deus, isso é bom, mas não pode dizer como fazer. E, e, e eu vou além. Você pode dizer a Deus o que você quer. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus perguntou no Novo Testamento? Ele disse para as pessoas que o seguiam: O que vocês querem? Vamos direto ao assunto. Vá direto ao ponto. Corte as gentilezas. Eu não preciso de rodeios. O que vocês querem? Nós queremos ver onde você está ficando. Você precisa me seguir para me conhecer. Isso significa que, se você julgar as coisas pelo momento, você vai chamar a si mesmo daquilo pelo que passou. Vocês estão comigo? Eu estava na cozinha outro dia, e a Holly estava fazendo o café da manhã, e eu estava tentando ser útil. Mas eu não sei cozinhar. Mas eu queria ajudar. Ela tinha acabado de terminar as salsichas, então eu estava pegando a panela para colocar o molho da salsicha. E eu posso dizer quem é cozinheiro aqui pela sua reação. Ela me disse duas coisas que vou pregar para você. Ela disse: "Solta o molho". Eu estou prestes a usá-lo. Essa foi a primeira coisa que ela disse eu estou saindo do livro de Ruth e estou em segundo role. Ela disse, solta o molho, porque eu estou prestes a preparar os seus ovos. E quando eu fizer seus ovos, eu vou pegar esses ovos e eu vou todas as coisas cooperam juntas. Agora, o molho, por si só, não é uma coisa que você quer comer mas se você me deixar colocar a quantidade certa de molho para esta receita que eu sei... Veja, porque se eu fizesse os ovos sem o molho... Ela olhou para mim e disse a segunda coisa. Ela disse, você precisa sair da minha cozinha. Eu ouço Deus dizendo... Alguém que tem dito a Ele... O que Ele não pode fazer, o que Ele não deve fazer... E eu ouvi a voz do Senhor. Eu tava orando sobre isso. E Deus disse. Toque em alguém e diga saia da cozinha de Deus. Saia da cozinha de Deus. Saia da cozinha de Deus. Pare de pedir a Deus para trazer de volta pessoas que deveriam ir embora. Saia da cozinha. Pare de pedir a Deus para tirar espinhos que Ele deixou para que você pudesse conhecê-Lo. Saia da cozinha. Saia da minha cozinha! Deixe-me misturar isso! Porque quando eu terminar de misturar esses ovos com esse molho... Quando eu terminar de misturar a sua dor com a minha alegria... Quando eu terminar de misturar o seu presente com sua oportunidade... Saia da minha cozinha! Uh! Na minha fraqueza, ele é forte! Isso é um molho! Isso é um molho! É essa fraqueza, é molho. Pare de tentar se livrar dele. E deixe... Deus... Misturá-lo. Então... Eu coloquei algo numa canção dois anos atrás. Vai sair no rádio em algumas semanas. E você vai poder ouvir. Bem, alguns de vocês não vão porque não escutam rádio cristã, mas... É uma linda canção. E diz... Se não é bom... Então, ele não terminou. Deixe-me decifrar isso para você. Ele ainda não misturou. Você continua passando pelo molho falando... Hum, Deus não sabe cozinhar. Não julgue nada antes da hora marcada. Por quê? Porque todas as coisas cooperam. Ele disse que estava tudo bem. Ou ele disse que quando Ruth conheceu Boaz, quando isso é o que tinha que acontecer com Ruth, ela voltou para Belém. Ela estava colhendo em um campo e foi vista por um homem chamado Boaz. Isso não é uma conferência de solteiros. Não compre uma camiseta escrita Você é meu Boaz, estampado no fim da mensagem. Isso é honestamente muito irritante. Muito irritante. Atrai os caras doidos, ok? Não use uma camiseta dessa. Seja meu boaz. Não faça isso. Eu tô dizendo. Não faça isso. É uma péssima ideia. Mas ele a viu enquanto ela estava colhendo. E pela lei, eles tinham que deixar uma certa parte da colheita para os estrangeiros e para os órfãos, dos quais Ruth era ambos porque ela se comprometeu com Noemi. Ela conheceu Boaz. Ele é chamado de Redentor de Parentesco. Redentor de Parentesco. O que, em última análise, é claro, aponta para Jesus. Mas nessa situação específica, era uma verdadeira obrigação legal, porque ele era parente de Noemi. O que torna, aqui está uma palavra que nós não ouvimos muito na sociedade atual, responsável. responsável por resgatar essa viúva chamada Noemi, que era sua parente. E junto com ela veio Ruth. Foi isso que me ajudou a entender por que eles disseram que o Senhor a faça como Raquel e Lia. E isso vai até Jacó. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Noé, Abraão, Moisés, Davi, você. Você está em boa companhia e você tem uma aliança melhor. Porque as deles tinham condições para isso. Tudo que você tem que fazer é crer e receber. E obedecer para ser abençoado, mas não obedecer para ser filho dele. Maravilhoso. Você acha que Boaz é o cara? Você tem alguma ideia do tipo de aceitação e recursos que você tem em Cristo? Agora, nós usamos isso como ilustração. Porque eles disseram... Eles dão uma bênção. Isso é, obviamente, algo que eles disseram na situação anterior. Quando Boaz vai se redimir, toma Ruth como sua esposa, toma Noemi, compra a terra de Elimelec para cuidar da família para que o nome dele não seja pagado. Todas essas coisas que eu realmente não tenho tempo para explicar agora, mas isso vai aguçar seu apetite para ler essa semana. Isso seria ótimo. Tudo isso leva até esse momento onde eles dizem que o Senhor faça desta mulher como Lia e Raquel. Agora, Lia e Raquel não são exatamente colegas de equipe, mesmo sendo irmãs. Bem, aqui faz parecer que elas ah, se davam bem. Coloque o versículo de volta, porque isso, isso agrega valor a essa mensagem. Eu posso me estender um pouco mais hoje. Eu queria muito, eu, eu prometo que... Eu poderia mandar vocês embora agora e nós já teríamos ouvido a palavra de Deus. Mas eu queria falar isso com vocês antes de irmos. Ok. Certo. Certo. Que o Senhor te faça como Raquel e Lia, Ruth. Agora, a razão pela qual isso foi estranho para mim foi, primeiro, quando Jacó estava fugindo... Por falar em bênçãos mistas, ele enganou seu pai para abençoá-lo, mas então teve que fugir de seu irmão. É mesmo uma bênção se você tem que ficar fugindo? Por falar em bênçãos mistas, Deus o chamou de Israel, que significa príncipe ou predominante com Deus. Mas seu nome era Jacó, que significa enganador. Todos sabemos como é lutar com dois lados de nós mesmos, não é? Ele começou lutando no útero. Então, quando ele chega na casa de seu tio Labão, ele quer se casar com uma filha chamada Raquel. E Raquel, isso não está no hebraico, mas ela era gata. Então, a irmã dela, Lia, não era gata. E a Bíblia diz que Labão enganou Jacó porque tudo te alcança eventualmente. O modo como você é abençoado é o modo como permanece abençoado. Então, se você conseguir coisas por manipulação, não se surpreenda quando ficar estressado para manter aquilo. Mas se você receber de Deus, será totalmente diferente. No entanto, no entanto, estes são os dois nomes citados na bênção, então veja o que Labão fez. Ele disse, ok, trabalhe sete anos para mim e eu te darei Raquel. Jacó trabalhou sete anos, foi para a noite de núpcias, e então ele acorda na manhã seguinte e a Bíblia diz algo muito louco. E era Lia. Oh, Deus. <risos> <risos> Só para um estudo bíblico paralelo. Você já pensou que era uma Raquel, mas acabou sendo Lia. Eu não estou falando de mulheres, eu estou falando de oportunidades. Alguma vez você já acordou ao lado de Lia? Você foi dormir com a Raquel, achou que era uma boa ideia, um investimento muito bom. Todos nós já passamos por esses momentos. Todos nós tivemos esses momentos. Enfim. Labão disse, oh, não, 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 não. Aqui, em nosso costume, funciona assim. Se você quer Raquel, tem que casar primeiro com a irmã mais velha dela, Lia. Se você me der mais sete anos, você pode ter Raquel, mas ainda tem que ficar com a Lia. E Jacó falou, oh, Deus. É por isso que eu sei que Raquel era realmente atraente. Porque ele ralou mais sete anos por ela. Então, ela não era mediana. Pelas minhas deduções fundamentadas, ou o que quer que seja. Então, ela era linda. Mas veja só, ela era estéreo. Não podia ter filhos. Lia, por outro lado... Lia, a que a Bíblia diz que tinha olhos fracos... Eu nem sei o que isso significa, mas não me parece bom... A imagem que vem à minha mente não é atraente e ela não era atraente, veja isso, mas era produtiva. Ela começou a ter bebês muito rápido. Bum, Rubem. Bum, Simeão. Bum, Levi. Bum, Judá. Tava 4 a 0 e Raquel nem tava em cena. <risos> E Raquel disse, eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu ouvi o que minha avó fez. Jacó, você precisa dormir com a minha serva Bila. Então ela dá a Bila para Jacó e Jacó fala, ok. Então. <risos> Eles têm mais dois bebês com a serva Agora ali, de repente, atinge um período que não pode mais gerar E lá vai mais uma serva zilpa Agora são oito filhos Aí vem uma filha Aí vem sacar Bebê atrás de bebê atrás de bebê E finalmente Raquel teve José E quando estava morrendo teve Benjamin Por que, Steven Fannick, você desacelerou para nos contar tudo isso? Porque isso me ajudou a entender Que primeiro... Toda Raquel vem com uma Lia. Leve isso para o reino das pessoas por um momento. Raquel era quem Jacó amava. E quem ele queria. O que você quer? O que você ama? Tudo o que você ama virá com algo que você não ama. Pense sobre isso. Você entendeu? Tudo o que você ama. Deus, eu quero sucesso. Legal. Isso vem com o estresse, insônia e sacrifício. E um outro dia, a, a minha família reacendeu a campanha por um cachorro. Eu achei que já tínhamos superado isso. Achei que estava resolvido. Vocês acham que eu tô mentindo? A pressão que estão colocando em mim por conta desse cachorro já se passam anos. Quantos de vocês estão na Elevation há bastante tempo? Você acompanhou tudo. O Graham fez uma música sobre isso. Veja, eu trouxe uma coisa. Na minha garagem, na saída da garagem, eu nem sei porque eu deixei aquilo lá. Graham fez esse cartaz anos atrás. Então, toda vez que eu saio da minha garagem, eu tenho que olhar para esse cartaz que diz Eu quero um Eu tenho olhado para isso na minha porta por anos agora. E continua bem firme lá. Eu nem me lembrava disso. Ao mesmo tempo, a Eb fez um também. Não dá pra ver direito? Nem tá escrito certo. É de partir o coração. Eu queria que vocês vissem. Não dá pra focar aqui? Não? Hã? Diz, eu quero... Deus um cachorro, ela quer Deus, ela quer um cachorro, ela quer tudo, enfim, e o que aconteceu, o que aconteceu, eu prometo para vocês, eu tenho um ponto para isso, porque eles eles me pegaram naquela noite, o Elijah estava fora e eu tava sozinho, eram os três contra um, eles aproveitaram a oportunidade, o Graham disse, eu sou um bom garoto, eu sou um bom garoto, eu nunca quis nada além de um cachorro, então ele pegou aqui, se eu morresse, se eu morresse, você passaria o resto da sua vida, pensando, por que eu não dei um cachorro para aquele garoto? E eu disse, eu sei que você quer um cachorro, mas você não quer o que vem com ele, A Hebe disse, mas pai, mas pai, mas papai, você ama a gente, você ama a gente, eu sei que você vai nos dar porque você ama a gente, você dá tudo o que a gente quer. Eu olhei pra Holly... Eu olhei para Holly e dei uma boa olhada para ela, não foi? Ela disse, que olhar é esse? Eu disse, este é o meu olhar imaginando a realidade. Porque eles não... Brian disse, é diferente. Eu disse, não, você nem lê para seu quarto, Graham. Ele disse, ele disse, isso é diferente. Minhas meias não são seres vivos. Mas se você verificar a, a composição fúngica daquelas meias, você pode estar errado sobre isso. Mas... Ele disse, o, 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 o cachorro é um ser vivo e eu não deixaria um ser vivo morrer. Você sabe que eu cuidaria de uma coisa viva, pai? Eu sou um bom garoto. E eu disse, mas e o, que, e o que sai da coisa viva? Veja, esse é o ponto. Você quer o que vem com ele? Você sabe o que vem com ele? Essa é uma pergunta boa a se fazer. Se você soubesse que Lia viria junto... Você ainda ia querer, Raquel? Se você soubesse que a amargura vinha com Noemi, ainda ia querer fazer parte da família de Elimelech? Você ainda iria querer se soubesse o que vinha com isso? Então adivinha? Ninguém sabe disso. Mas eu vou dar o cachorro para eles. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sei que vocês estão desconfiados. Ei, 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 ei. Isso não é um truque, não é um jogo. Já aconteceu muitas vezes antes com a gente. Eu digo, eu vou dar o cachorro e eles falam sério. Eu digo, sim, você quer mostarda, salsicha, ketchup, ah, eu faço piada. Eu vou dar o cachorro por causa de algo que ele disse que mudou o que eu sentia ele disse tudo bem eu estou disposto a dizer que vai ser meu trabalho então agora você pega o cachorro você tem um cachorro e você tem um cachorro mas não é meu cachorro e não é o seu cachorro é o cachorro deles são as coisas deles e pessoal, estendam as mãos em direção à minha família e digam, é o cachorro de vocês. Esses três aqui, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é o cachorro de vocês. Sentem-se. Mas agora nós vamos descobrir, santos de Deus. Eles querem o que vem com isso, porque eu vou devolver em uma semana. Se eles não fizerem isso, eu não vou limpar nada porque <risos> nós estamos prestes a descobrir. Lembre-se, Boaz resgatou esta família depois que outro parente próximo teve a oportunidade de fazer isso, mas o outro parente não quis porque isso vinha com uma moabita. E Boaz disse, eu não quero só a terra, eu vou pegar o que vem com ela. Eu tenho que te mostrar isso, é lindo. Enquanto Lia e Raquel estavam tendo aqueles bebês, na verdade, para competir uma com a outra, para competir uma com a outra. Do ponto de vista delas, elas estavam tentando fazer Jacó amá-las. Mas do ponto de vista de Deus, tudo cooperava para estabelecer uma nação. Você precisa saber que o cachorro vem com a caminhada. A paciência vem com a dor. Vai cooperar para o bem. Será uma bênção mista. Vai ser Lia e Raquel. Vai ser Noemi e Boaz. Vai ser as duas. Estou te dizendo isso no caso de você estar segurando uma bênção, mas não a reconheça. O nome do bebê era Obed. O nome do seu filho foi Jessé. O nome do seu filho foi Davi. Davi foi o rei através do qual surgiu alguém de quem nós gostamos muito. Chamado Jesus. Mas se você voltar... Ele veio de dez gerações depois, de dez anos em Moabe, De um homem chamado Pérez... Que veio de um homem chamado Judá. E quem era a mãe de Judá? Lia. Aquela que Jacó nem sequer queria... Você não tem ideia do que está segurando. Se provar isso isoladamente, pode ser apenas dor. Se provar isoladamente, pode ser apenas um fracasso. Mas deixe Deus misturar isso. Deixe Deus misturar. Você não sabe com quem vai se encontrar ano que vem. Você não sabe o que vai aprender. Você não sabe do que Deus pode estar te protegendo ao te tirar de lá. Saia da cozinha. Você é um péssimo cozinheiro. Saia da cozinha. O molho está lá por uma razão. Saia da cozinha. Lia foi quem deu a Jacó o bebê. Que gerou o rei. Que gerou seu salvador. Então... Eu quero que você diga isso no seu coração, Deus, quer dizer, quer dizer, em voz alta, eu, eu troquei tudo agora, diga em voz alta, Deus, eu quero a sua vontade e eu quero o que vem com ela. E eu vou te dizer o que vem com ela. Se você passar por uma prova, vai ter graça para isso. Deus te dará a graça de se levantar diante... Quantos de vocês já passaram por algo tão escuro que não dá para explicar como vocês passaram, mas havia uma graça? Havia uma graça, não havia? Se alguém tivesse dito que você ia viver isso, você diria, me chame de amargo, eu não consigo, já era. Você diria isso, mas veja só. Quando ela estava segurando o bebê, não era Mara segurando o bebê. Esse foi o nome que ela se deu. Era Noemi, Deus ainda sabia o nome dela. Enquanto encerramos hoje, quero que você se levante em todas as galerias, em todos os lugares. Se você está num quarto de hospital com alguém ou está do lado de alguém cuja vida se tornou amarga, se você está precisando de algo agora que só Deus pode dar, ou se está em um lugar desesperado chamado Moab, onde você nunca pensou que estaria, esta oração é para você. Levante suas mãos assim para Deus, assim para Deus, assim para Deus, assim para Deus. Noemi disse, eu saí cheia e fui para Moab. Eu fui porque tive que ir. Eu perdi o que não posso substituir. Então eu saí cheia e depois eu voltei vazia isso seria um resumo de como alguns de nós se sentem hoje, Deus. Mas queremos ver isso invertido em nossas vidas para dizermos, eu vim vazio, mas estou saindo cheio. Crendo que, enquanto Raquel e Lia estavam lutando entre si, não gostando uma da outra e provando coisas uma para outra, o Senhor estabelecia uma nação. Se isso foi verdade para a bênção delas, se foi verdade para Ruth e Noemi, talvez seja verdade para mim também. Para cada bênção tem um fardo. Vai cooperar. Para o bem. Mas nós escolhemos o nosso foco. Agora, Jesus, em seu nome. Eu estou pedindo ao Senhor que coloque um bebê nos braços de Noemi hoje. Não vai tirar a amargura ou a dor, mas nos dará algo. Para esperar. Me perdoe, pessoal, mas tem que obedecer ao Senhor. Ele diz que você está segurando Obed. Obed nunca estaria aqui sem Moab. O que você está segurando, onde está caminhando? Vai cooperar. Diga... Para o bem. Vai cooperar. Para o bem. Diga, vai... Cooperar para o bem. Você tem que confiar em Deus nessa parte. Tem que confiar em Deus nesse momento, sabendo que vai cooperar para o bem. Deus Todo-Poderoso. Jeová Shalom, Príncipe da Paz. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová Nissi, Nossa Bandeira e Vitória. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mude nosso nome hoje. Nós viemos segurando a amargura, mas cremos que o bebê nos braços de Noemi é a representação do propósito que estamos segurando. Deus, se eu preguei só, só para uma pessoa hoje, tudo bem para mim. Porque se ela entender isso, grandes coisas vão sair da vida dela que os olhos não viram e que ouvidos não ouviram e nem sequer entrou no coração dela. Mas o Senhor já sabe e declarou. E pode fazer isso. Vai cooperar se você não desistir. Vai cooperar se você não estragar tudo e tentar manipular. Vai cooperar para o bem. Eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você hoje. Que o Senhor te faça como Raquel e Lia. Que juntas estabeleceram a casa. Todas as coisas cooperam para o bem. Quantos amam ao Senhor? Quantos são chamados de acordo com o propósito dEle? Se é você, eu não sou, eu não sou chamado de acordo com minha experiência. Sou chamado de acordo com o propósito dEle.